0: Primera parte del capítulo 14 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. Primera parte del capítulo 14. Sucesos ocurridos en la isla durante mi ausencia. Tres de los ingleses se portan de una manera insolente con los españoles y con sus mismos compatriotas. Aquellos los desarman y los someten. Los salvajes desembarcan en gran número sobre dos puntos de la isla. Se encuentran casualmente que son dos naciones enemigas. Combate sangriento. Muchos de los vencidos son socorridos por los españoles. Nuevas querellas entre los ingleses amotinados y los españoles. Los ingleses se embarcan para el continente y vuelven después de una ausencia de veintidós días. El primer hombre que vi al abordar fue el español a quien salve la vida y cuyas facciones reconocí perfectamente. Con respecto a su traje lo descubriré más tarde. prohibía a mi gente el saltar a tierra pero esta orden no pudo retener a domingo en el bote este cariñoso hijo había divisado a su padre a una gran distancia de los españoles mucho tiempo antes de verlo yo y si no le hubiese dejado ir a tierra se habría arrojado de seguro al mar no bien hubo puesto los pies sobre la playa cuando corrió hacia donde estaba su padre con la rapidez de una flecha Sus primeros transportes de alegría cuando se hubo reunido a él, habrían arrancado lágrimas al hombre dotado de la más grande firmeza. Lo abrazó, lo besó, le hizo mil caricias, lo cogió en brazos, lo sentó en el suelo sobre el tronco de un árbol, se tendió a su lado, después se levantó y lo estuvo mirando por espacio de un largo cuarto de hora como se miraría un cuadro extraordinario. Después de lo cual, Se arrojó de nuevo al suelo y lo volvió a acariciar y besar. Por último se levantó y se puso aún a contemplarlo. Se hubiera creído que el pobre muchacho estaba hechizado, mas al día siguiente los nuevos extremos que le sugirió su ternura hubieran hecho reír al hombre de más gravedad. Por la mañana se paseó por la playa durante muchas horas con su padre, llevándolo de la mano como si fuese una dama. y de cuando en cuando lo dejaba para ir al bote a buscar alguna cosa para él como un pedazo de azúcar un vaso de licor una galleta en fin todo lo mejor que había después del mediodía aún hizo otra cosa hizo sentar al anciano y se puso a bailar a su alrededor haciendo mil posturas mil gestos burlescos al propio tiempo no cesaba de hablarle refiriéndole para divertirle alguna anécdota de sus viajes y todo lo que le había sucedido en países lejanos finalmente si se hallase la misma afección filial en todos los cristianos del globo se podría mirar como inútil el cuarto mandamiento de la ley de dios pero dejémonos de digresiones y volvamos a mi desembarco es inútil enumerar los cumplimientos y buen trato que me prodigaron los españoles El primero que se presentó y que conocí muy bien, como ya he dicho, fue aquel a quien había salvado la vida. Se dirigió al bote acompañado de uno solo de sus compañeros, llevando también una bandera blanca. Al principio no me reconoció, no se le ocurrió el que yo fuese el que volvía a aquellas regiones hasta que le hube hablado. "Caballero", le dije en portugués, "¿no me reconocéis?" No me contestó ni una palabra siquiera, pero dando su mosquete al compañero, abrió los brazos y pronunciando en español algunas palabras que no pude entender, vino a abrazarme. Dijome que no tenía excusa de no haber reconocido aquel rostro, que se había mostrado una vez a él como el de un ángel bajado del cielo para salvarle la vida. Añadió a más una multitud de corteses palabras, peculiares a los españoles bien educados. y haciendo una señal al hombre que le acompañaba, le dijo que fuese a llamar a sus camaradas. Entonces me preguntó si quería visitar mi antiguo castillo, del cual me pondría en posesión y en donde vería que no se habían hecho mejoras más que de poca importancia. Dirigímonos pues hacia aquel lado, pero ¡ah! no reconocía aquellos sitios, lo mismo que si no los hubiera visto jamás. Se habían plantado tantos árboles y estaban colocados de tal modo tan cerca los unos de los otros y en diez años habían crecido tanto que aquel lugar estaba enteramente inaccesible a excepción de algunos senderos ocultos tortuosos que podían solo encontrar aquellos que los habían hecho. Preguntéle por qué eran todas aquellas fortificaciones. Me respondió que yo conocería perfectamente la necesidad cuando supiese cómo ellos habían pasado el tiempo. Después de su llegada a la isla, luego que supieron desgraciadamente mi marcha, me aseguró que se había alegrado sobremanera de mi dicha cuando supo que había partido en un buque y según mis deseos había conservado, me dijo, la firme persuasión de volverme a ver algún día, pero nada en su vida le había sorprendido y afligido al principio más que la contrariedad que experimentó a su vuelta a la isla no hallándome en ella. Con respecto a los tres bárbaros, como él los llamaba, que nosotros habíamos dejado y de quienes tenía una larga historia que contarme, si no hubiesen sido tan pocos, los españoles hubieran vivido mejor entre los salvajes, si hubiesen sido bastante fuertes, continuó, haría bastante tiempo que estaríamos todos en el purgatorio. A estas palabras hizo la señal de la cruz sobre su pecho. Pero espero, caballero, Que no tomareis á mal que os diga que obligados por la necesidad nos vimos precisados por nuestra propia conservacion á desarmar y someter a aquellos hombres que no contentándose con ser moderadamente nuestros dueños querían llegar á ser nuestros verdugos le repliqué que ya me lo habia temido y que nada habia sentido mas al abandonar la isla que no hubiese vuelto él con sus compañeros á fin de ponerlos en posesión de mis propiedades Y dejar a los otros en estado de sujeción que tenían bien merecido, que si ellos los habían reducido a dicho estado, lejos de reprendérselo, estaba sumamente satisfecho, pues sabía que aquellos bribones eran muy discolos e incorregibles y capaces de cometer todo género de maldades. Durante esta conversación, el hombre que había enviado a llamar a sus camaradas llegó con otros once. Con los trajes que entonces llevaban era imposible conocer a qué nación pertenecían pero mi español me puso bien pronto al corriente desde luego se volvió hacia mí y dijo mostrándomelos he aquí caballero algunos de los individuos que os son deudores de la vida entonces dirigiéndose a ellos y señalándome les hizo conocer quién yo era en su consecuencia se acercaron uno a uno no como gente de mar u hombres ordinarios, sino como si hubiesen sido embajadores de alto origen y yo un monarca o un gran conquistador. Su conducta no pudo ser más galante y cortés, aunque mezclada de una varonil y majestuosa gravedad que les sentaba a las mil maravillas. En una palabra, sus maneras eran tan superiores a las mías que no sabía cómo recibir sus cumplimientos y menos aún cómo volvérselos iguales. la historia de su llegada y de su conducta en la isla despues de mi marcha es tan notable ofrece tantos incidentes que la primera parte de mis memorias ayudará á comprenderla pues tiene tanta semejanza en la mayor parte de sus detalles con la relación que ya he dado que tengo un gran placer en transmitirla á aquellos que me sigan no me entretendré ahora en contar minuciosidades lo cual me pondría en el caso de poner mas de diez mil dije Dijo, me dijo, le dije, y otras frases parecidas. Mas bosquejaré los hechos históricamente con tanta fidelidad como mi memoria me los recuerde, de todo lo que supe en las varias conversaciones que tuve y también con respecto a los mismos parajes. Para ser lo más conciso y claro posible, debo recordar las circunstancias con las cuales abandoné la isla y en las que se hallaban las personas de quienes voy a hablar. Es preciso primeramente repetir que había enviado al español con el padre Domingo los dos salvados por mí del furor de los salvajes en una gran canoa con dirección a la tierra que yo tomaba entonces por el continente con la misión de traer a sus compatriotas a fin de preservarlos de desgracias semejantes a las que ellos habían experimentado de socorrerlos y de encontrar con ellos si era posible algún medio para salir de allí Cuando los hice marchar no tenía la más mínima apariencia ni la menor razón para esperar mi libertad. hacía más de veinte años que no pensaba en ello ni podía proveer lo que iba a suceder es decir que un buque inglés abordaría allí expresamente para llevárseme por lo tanto debió ser para ellos una grande sorpresa cuando volvieron no solo el no hallarme. sino también el ver tres extranjeros abandonados en aquella isla y en posesión de todo lo que me habia pertenecido y que de otro modo hubiera sido suyo de derecho no obstante lo primero de que me informé para continuar la relación en donde la he dejado fué lo que les era enteramente personal Pedí al español una cuenta detallada de su viaje en la canoa para ir en busca de sus compatriotas el tiempo había permanecido en calma el mar muy sosegado en cuanto á sus compatriotas no puedo dudar que no estuviesen enajenados de alegría al volverle á ver pues era segun mi parecer el más eminente de todos habiendo muerto despues de algún tiempo el capitán de su buque náufrago se habian sorprendido tanto mas cuanto que sabiendo que habría caido en poder de los salvajes calcularon que había sido devorado como el resto de los prisioneros cuando les contó la historia de su salvación y los medios que tenía de conducirlos a la isla les pareció un sueño su asombro decía él traía a la memoria el de los hermanos de josé cuando se descubrió a ellos y les contó su elevación en la corte de faraón pero viendo las armas la pólvora las balas y las provisiones que había traído para hacer el viaje volvieron en sí y se entregaron con reserva al gozo que les causaba su libertad y se dispusieron inmediatamente á seguirle primeramente tuvieron que procurarse canoas y para esto les fué necesario relajar un poco su estricta probidad con respecto á sus amigos los salvajes apoderándose de dos grandes canoas ó piraguas bajo pretexto de ir á pescar ó á una partida de diversión se embarcaron al dia siguiente por la mañana muy temprano sus preparativos no exigían mucho tiempo porque no tenian ni equipaje ni vestidos ni provisiones ni nada en fin sino lo puesto y algunas raíces que ocupaban el lugar del pan mis enviados estuvieron ausentes tres semanas en dicho intervalo desgraciadamente para ellos encontré la ocasión de salir de la isla como ya he referido dejando en ella tres bribones lo más impudentes, más ariscos, intratables y menos sociables que puedan hallarse. El solo acto de lealtad de aquellos pillos a la llegada de los españoles fue darles mi carta, provisiones y otras cosas necesarias según yo les había prevenido que hiciesen. Les dieron también una larguísima nota que les había dejado. Y que contenía mis instrucciones sobre los medios que había empleado para subvenir a mis necesidades. La manera de hacer el pan, de criar mis llamas domesticias, de cultivar el grano, de secar las uvas, de fabricar mis ollas. En una palabra, todas mis demás industrias. Todo lo dicho, escrito por mí con muchos detalles, fue entregado por ellos a los españoles, dos de los cuales sabían regularmente el inglés. no rehusaron arreglarse con los recién llegados en todo lo demás y desde luego estuvieron muy unidos dividieron con ellos la casa o la gruta y empezaron a vivir muy acordes el jefe de los españoles que había visto de los medios de que yo me valía dirigía todos los negocios ayudado del padre domingo en cuanto a los ingleses nada hacían más que pasear por la isla matar papagayos coger tortugas y cuando volvían al anochecer a sus moradas encontraban ya la cena dispuesta por los españoles estos últimos se habrían acomodado a aquello si los ingleses se hubiesen limitado únicamente a dejarlos tranquilos pero no era propio de su carácter turbulento pues como el perro del hortelano ellos no querían comer ni dejar que los otros comieran sin embargo sus cuestiones fueron al principio de poca importancia y por consiguiente no merecen ser referidas. Pero bien pronto se transformaron en una guerra abierta empezada con toda la grosería e insolencia imaginable, sin razón ni provocación, en contradicción con el buen derecho y el sentido común. Es cierto que fue hecha la revelación por los mismos españoles a quienes podé llamar sus acusadores, no obstante cuando interrogué a los criminales no pudieron negar una sola palabra. mas antes de pasar á las particularidades de esta segunda parte debo suplir una omision hecha en la primera he olvidado mencionar que en el momento en que íbamos á levar ancla se suscitó á bordo del buque una disputa que me hizo temer un segundo motín. no se apaciguó mas que por la presencia de ánimo del capitán, que con mi asistencia los separó á la fuerza se apoderó de los dos más revoltosos y los hizo cargar de cadenas como habían tomado una parte activa en los primeros desórdenes y dejado escapar algunas palabras supersivas y peligrosas los amenazó con tenerlos encadenados hasta llegar a inglaterra en donde serían ahorcados por sediciosos y haber intentado desertarse llevándose el buque dicha amenaza aunque el capitán no tuvo intención de realizarla intimidó a la mayor parte de la tripulación la cual empezó a decir que el capitán los engañaba hasta su llegada a un puerto inglés que los pondría a todos presos y por lo tanto se les juzgaría El teniente advertido de todo nos comunicó aquella noticia por lo cual se convino conmigo que como me tenían por una persona de importancia iría acompañado del segundo a hablarles y decirles que les aseguraba si se portaban bien durante el viaje todo lo que habían hecho anteriormente sería olvidado Fui pues a hablarles y después de haberles dado mi palabra de honor pareció que quedaban completamente satisfechos sobre todo cuando hice absolver y quitar los hierros a los que estaban encadenados Aquellas ocurrencias nos habían tenido anclados toda la noche el viento por otra parte había aflojado Al día siguiente por la mañana descubrimos que los dos prisioneros Después de haberse apoderado cada uno de un mosquete y de algunas otras armas, por lo tocante a la pólvora y balas no sabíamos si tenían, habían desatado la lancha y se habían servido de ella para reunirse en la isla con sus compañeros de rebelión. Al instante que llegó a nuestra noticia su deserción, envía a tierra la chalupa, montada por doce hombres y el teniente, con orden de prender a los criminales. mas no pudieron cogerlos ni a los demás tampoco porque al ver llegar la chalupa se fueron todos a refugiar al bosque el teniente habia pensado en castigo de sus inquietudes destruir sus plantaciones quemar sus utensilios y provisiones y dejarlos sin socorro de ninguna clase pero no teniendo órdenes para ello nada tocó dejó las cosas del mismo modo que las habia encontrado y recogiendo la lancha vino a bordo sin ellos aquellos dos hombres unidos á los otros eran cinco mas los tres primeros eran tan superiores á los restantes en maldad que al cabo de dos ó tres dias cerraron la puerta á los recien venidos abandonándoles á sí mismos y no queriendo que hubiese nada de común con ellos al propio tiempo rehusaron por espacio de algun tiempo el darles el menor alimento los españoles no habían llegado todavía en aquella época cuando desembarcaron el negocio empeoró probaron en vano de obligar a aquellos tres brutos a reconciliarse con sus compatriotas no debiendo decían formar todos más que una sola familia ellos no quisieron oír nada así los otros dos se vieron precisados a vivir aparte y no teniendo otra clase de recurso que su trabajo y su industria para hacer soportable la vida fueron á plantar sus tiendas á la costa septentrional de la isla pero un poco mas hacia el oeste para estar al abrigo de los salvajes que desembarcaban siempre en la costa oriental allí construyeron dos chozas la una para habitar la otra para servir de almacén, y habiéndoles dado los españoles un poco de trigo para sembrar y tambien una partida de guisantes que yo les había dejado labraron plantaron hicieron cercados tomando por modelo los míos y empezaron a vivir con bastante comodidad su primera cosecha fue buena y aunque en un principio no sembraron más que un pequeño pedazo de tierra era suficiente para proveer a sus necesidades y suministrarles pan y otros alimentos uno de ellos habiendo sido ayudante de cocina en el buque entendía perfectamente el hacer potajes empanadas y todos los platos que el arroz, la leche y la poca carne que podía obtener le permitían preparar. En esta situación se encontraban cuando los tres desnaturalizados bribones, sus compatriotas por puro capricho y por insultarlos, fueron a armar camorra con el pretexto de que la isla era para ellos solos, que el gobernador, hablando de mí, les había dado la posesión y que nadie tenía derecho a establecerse edificar casas en terrenos que eran suyos sin pagar el alquiler á los propietarios los otros dos creyendo al principio que se chanceaban les invitaron á entrar y a sentarse para que viesen después las hermosas habitaciones que habían construido y entenderse luego con el alquiler que ellos exigían. uno de ellos dijo al mismo tiempo riéndose que si eran los señores de la isla esperaba que les concedieran un cómodo arrendamiento Según se acostumbraba a los que construyen sobre terrenos vírgenes y los mejoran les suplicó también que les mandara un escribano para que pasase a ser contrato uno de los tres malvados jurando y blasfemando les contestó que él iba a hacerles ver si aquello era un juego y corriendo no lejos de allí hacia el paraje en donde aquellos tenían su lumbre para preparar la comida cogió un tizón lo aplicó a las paredes exteriores de la choza. Y sin más razón las pegó fuego bien pronto hubiera quedado reducida a cenizas si uno de los dos propietarios no hubiera rechazado á aquel malvado y no hubiese apagado con los pies el fuego no sin mucho trabajo. el infame se puso tan furioso de haberse visto vencido por el otro que volvió al momento hacia su enemigo con una estaca que llevaba en la mano y si éste no hubiese evitado el golpe con destreza. Y no se hubiese refugiado en su choza, aquel día hubiera sido el último de su vida. Su camarada, viendo el peligro a que ambos amenazaba, se unió a él y bien pronto salieron igualmente armados con sus mosquetes. El uno arrojó al suelo de un culatazo al bribón que había empezado la riña antes que sus compañeros pudiesen socorrerle. Viendo entonces que acudían los demás, los aguardaron a pie firme. y presentándoles las bocas de sus mosquetes les intimaron a que se retirasen sus adversarios tenían también armas de fuego pero el uno de los que habitaban en las chozas más atrevido que su camarada y exasperado por el peligro les dijo que si hacían el más pequeño movimiento podían contarse por muertos y les ordenó imperiosamente que rindiesen las armas no las depusieron pero viendo a sus contrarios tan resueltos pidieron parlamentar y accedieron finalmente a irse, llevándose a su compañero que parecía estar herido gravemente. Aquellos hicieron mal en no desarmar a los bribones mientras tenían la ventaja sobre ellos, como hubieran podido hacerlo con facilidad, y no irse enseguida a donde estaban los españoles para contarles cómo aquellos miserables los habían tratado, pues los malvados no pensaron más que en vengarse, y cada día hacían una nueva prueba. pero no creo deber cargar esta parte de mi historia con la relación de otros nuevos rasgos de maldad tales como el de pisotear sus sembrados, de matar a tiro tres jóvenes llamas y la madre de estas que los pobres habían criado, en una palabra, en atormentarlos día y noche. Los persiguieron con tal extremo que los desgraciados, reducidos a la desesperación, determinaron el desafiar á sus tres adversarios á la primera ocasión favorable que se presentara con este objeto resolvieron ir al castillo como ellos llamaban á mi antigua morada en donde vivían los tres bribones entonces con los españoles con la intención de retarlos tomando á los españoles por testigos levantáronse pues una mañana al amanecer y se encaminaron á la fortaleza al llegar allí llamaron á los ingleses por su nombre y a un español que les contestó qué querían, le respondieron que tenían necesidad de hablarles. Daba la casualidad que el día anterior, dos de los españoles habían encontrado a uno de los ingleses buenos, que los llamaremos así para distinguirlos de los malvados compatriotas suyos. El primero se quejó amargamente a los españoles del bárbaro proceder de sus paisanos, contándoles cómo habían desvastado su plantación destruido el trigo que tanto trabajo les había costado hacer que saliese y el haber tirado a su llama de leche y los tres pequeños que componían todos sus recursos de subsistencia de suerte que si él y sus amigos es decir los españoles no los socorrían de nuevo los dos perecerían de hambre cuando los españoles volvieron por la tarde a su morada y luego que estuvieron todos reunidos para cenar uno de ellos se atrevió á reprender á los tres ingleses aunque en términos moderados y políticos preguntándoles cómo podían ser tan crueles con unos compañeros tan inofensivos y tan pacíficos que no procuraban mas que ponerse en estado de poder vivir con el fruto de su trabajo y que tanto les habia costado el llegar á poner las cosas al grado de perfeccion en que las tenian Uno de los ingleses replicó muy bruscamente qué tenían ellos que hacer aquí. Habiendo venido sin permiso, no pueden edificar ni plantar en la isla atendiendo a que el terreno no les pertenece. Sin embargo, contestó el español con mucha flema, sin embargo, señor inglés, ellos no deben morirse de hambre. El inglés, que era una bestia, respondió «Que se mueran de hambre y que se vayan al infierno». No edificarán ni plantarán en la isla pues entonces qué harán replicó el español qué harán repitió otro de aquellos hombres feroces serán nuestros criados y trabajarán para nosotros cómo podéis esperar esto de ellos dijo el español los habéis comprado acaso con vuestro dinero si no es así no tenéis derecho para hacerlos criados vuestros El inglés respondió que la isla era suya y de sus dos compañeros, que el gobernador se la había dado, y que ellos solos eran los que podían hacer lo que les acomodase, y al mismo tiempo, jurando por el nombre de Dios, dijo que irían a pegar fuego a todas las chozas que se construyesen sobre sus tierras. Según eso, nosotros también debemos ser vuestros criados, continuó el español. Ciertamente, y lo seréis más pronto de lo que pensáis. respondió descaradamente aquel bribón mezclando dos o tres tacos a sus insolentes palabras el español se contentó con sonreírse y no se dignó responderle sin embargo aquella discusión había exaltado sus malas cabezas y levantándose uno de ellos dijo al otro vamos jacobo deja que ruede la bola es necesario que les demos otro avance destruiremos sus barracas yo te lo aseguro No establecerán colonia en nuestros dominios. Después de esto salieron juntos tomando cada uno un mosquete, un sable y una pistola, y refunfuñando algunas palabras insultantes sobre lo que harían con los españoles cuando se presentase ocasión favorable. Como estos no entendían bien el idioma inglés, no pudieron oír todo lo que decían. Únicamente les fue posible comprender. que se les amenazaba por haber hablado en favor de los dos ingleses. A dónde fueron ni cómo pasaron la tarde aquellos malvados no pudieron saberlo los españoles, según los mismos me dijeron, mas parecía que después de haber dado vueltas por la isla parte de la noche, se habían parado en el sitio que yo llamaba mi bosquecillo, rendidos por el cansancio y el sueño. habían determinado esperar á que fuese media noche para sorprender á sus dos compatriotas dormidos su proyecto segun luego confesaron era pegar fuego á las chozas mientras los dos ingleses estaban dentro para que se abrasasen al mismo tiempo ó matarlos cuando intentasen salir como el malvado rara vez goza de un sueño profundo entonces por una anomalía difícil de explicar durmieron mucho rato sin embargo los dos ingleses buenos tenían también su proyecto, como he dicho, proyecto más noble y honroso que el de quemar y asesinar. Sucedió afortunadamente para todos que ellos estaban ya caminando con dirección al castillo cuando sus sanguinarios compatriotas llegaron a las chozas. Estos las encontraron vacías a su llegada. Atkins, que al parecer era el que iba de descubierta, llamó con presteza a sus compañeros. Oh Jacobo, Aquí está el nido, pero los pájaros han volado. El diablo los lleve... Estuvieron largo rato deliberando sobre los motivos que les habrían impelido a salir tan a deshora, y se les metió en la cabeza de que los españoles los habían avisado. Enseguida se dieron las manos y juraron vengarse también de estos. Después de haber hecho aquel cruel pacto, se pusieron a destruir la morada de sus compatriotas. Es verdad que nada quemaron, pero echaron abajo las dos chozas y las demolieron pieza por pieza hasta no quedar una sola estaca en pie, de tal modo que con dificultad se podía conocer el sitio que habían ocupado. Rompieron todo su poco homenaje y lo dispersaron de tal manera que sus infelices dueños encontraron después algunos de los utensilios a más de una milla de distancia de su exhabitación. Concluida tan bella hazaña arrancaron los arbolillos que los pobres colonos habían plantado así como los cercados que protegían su campo de trigo y su ganado en una palabra los saquearon y devastaron todo tan completamente como hubiera podido hacerlo una horda de tártaros mientras tanto los dos ingleses buenos habían salido a buscar y batirse con los malvados en cualquier sitio que los encontrasen aunque ellos tuviesen la desventaja de ser dos contra tres, y efectivamente si hubiese llegado a suceder, habría corrido mucha sangre, pues haciéndoles justicia, todos eran valientes y en extremo osados. Pero la Providencia puso más cuidado en separarlos que ellos en reunirse, pues mientras unos estaban en el castillo, los otros llegaban a las chozas, y cuando estos volvían a su morada, sus adversarios salían de ella para procurar encontrarlos. mas ahora nosotros vamos a ver la diferencia de su conducta. Cuando los tres bribones daban la vuelta de su expedición, se llegaron a los españoles y les contaron con jactancia todo lo que acababan de hacer. Luego, uno de ellos se acercó a uno de los españoles, le quitó el sombrero, le hizo dar dos o tres vueltas y le dijo mirándole descaradamente, y a usted, señor Juan, le sucederá lo mismo si no varía de conducta. El español, aunque cariñoso y político, era hombre tan valiente como cualquiera otro, y además robusto y muy bien formado. Miró al inglés fijamente durante algún rato, y como carecía de armas, se acercó a él gravemente, y de una puñada lo hizo caer redondo al suelo, a la manera que el toro mide la tierra al terrible golpe de vigoroso cachetero. Enseguida uno de los malvados, tan impudente como el primero, Tiró un pistoletazo al español no le dio sin embargo las balas rozaron sus cabellos y una de ellas tocando el extremo de su oreja le hizo derramar sangre en abundancia al ver el español correr su sangre creyó que su herida era de más gravedad por lo cual empezó a alterarse pues hasta entonces había obrado con la mayor calma decidido a concluir de una vez se bajó y tomando el mosquete del que estaba en el suelo iba á hacer fuego sobre el que lo había herido cuando los demás españoles que estaban en la gruta acudieron gritándole que no tirase se arrojaron sobre los dos ingleses los aseguraron y desarmaron viéndose en aquel estado y conociendo que se habían hecho tan enemigos de los españoles como de sus compatriotas los malvados empezaron á ablandarse y variando de tono volvieron á pedir sus armas pero los españoles Considerando la enemistad que existía entre aquellos tres bandidos y los otros dos ingleses, y persuadiéndose de que el solo medio de impedir el que se destruyesen mutuamente era dejarlos sin armas, les respondieron que no se les haría ningún daño y que si querían vivir apaciblemente se les asistiría y vivirían juntos como antes, pero que no se les podía devolver las armas tanto porque parecían dispuestos a servirse de ellas contra sus compatriotas. cuanto por haber amenazado a los mismos españoles con reducirlos a todos a la esclavitud. Los esclavos eran incapaces de raciocinar. Viendo que no se les quería dar las armas, salieron de la fortaleza llenos de rabia, gritando como insensatos y amenazando vengarse aunque estuviesen desarmados. Los españoles, despreciando sus amenazas, Les dijeron únicamente se guardasen de causar daño alguno a sus sembrados o a su ganado, si no querían morir a tiros como animales feroces en cualquier parte donde se les encontrase, o ahorcados por casualidad caían vivos en su poder. Dichas palabras, lejos de calmarlos, no hicieron más que aumentar su furor y partieron jurando y blasfemando como condenados. Hacía muy poco rato que habian salido cuando llegaron los otros dos sumamente furiosos aunque de otro modo que aquellos y por causas bastante justas porque habiéndose dirigido a donde tenian sus campos vieron enteramente destruidos sus sembrados apenas tuvieron tiempo de referir los ultrajes recibidos cuando los españoles se apresuraron á contarles lo que estos mismos habían experimentado era muy raro el ver que tres hombres se atrevían a insultar a diecinueve sin recibir un merecido castigo. Es verdad que los españoles se contentaban con despreciarlos, sobre todo sabiendo que estaban desarmados, por lo que ningún caso hacían de sus amenazas. Pero los dos ingleses estaban resueltos decididamente a vengarse a toda costa. Sin embargo, los españoles mediaron todavía y les dijeron que estando sus enemigos desarmados, no podían consentir que fuesen á perseguirlos y quizás á matarlos mas nosotros dijo el español que hacia las veces de gobernador trataremos de que se os haga justicia si queréis dejarlo á nuestro cuidado es indudable que ellos tienen que volver aquí cuando les haya pasado la cólera porque sin nuestro auxilio no pueden subsistir y os prometemos el no formar ninguna alianza con ellos hasta que no os hayan satisfecho completamente con la condición de que vosotros jurareis No cometer ninguna violencia con ellos a no ser en vuestra propia defensa. Los dos ingleses cedieron de muy mala gana y con mucha repugnancia a dichas proposiciones, pero los españoles protestaron que su fin era evitar la efusión de sangre y procurar por el bienestar general, porque en fin, decían, no somos muchos, hay sitio para todos y causaría daños gravísimos el estar mal avenidos. Los ingleses, dieron por último su consentimiento y esperando el curso de los sucesos vivieron algunos dias en compañía de los españoles por estar destruida su habitacion al cabo de cinco dias los tres vagabundos cansados de su vida errante y casi muertos de hambre no habiéndose alimentado durante dicho tiempo mas que con huevos de tortuga volvieron á aparecer encontraron á mi español que segun he dicho hacia de jefe paseándose con otros dos compañeros por la orilla del mar. Se acercaron del modo más sumiso y humilde, y le suplicaron encarecidamente que les admitiese de nuevo en la familia. Los españoles los recibieron con urbanidad, pero les respondieron cómo se habían comportado tan inhumanamente con sus compatriotas y con tanta grosería con ellos mismos, que nada podían decidir antes de consultarlo con los dos ingleses y el resto de sus compañeros, pero que en el acto iban a reunirse para deliberar y que dentro de media hora se les daría una contestación. ¿A qué extremos se verían reducidos cuando mientras los españoles iban a buscar a los demás para deliberar, los tres miserables les rogaron con las mayores instancias que les mandaran un poco de pan para esperar el resultado de la conferencia, lo cual hicieron, añadiendo un pedazo de llama y un gran papagayo asado que devoraron como verdaderos hambrientos. Después de media hora de sesión se les hizo entrar, a lo cual se siguió un largo debate. Sus compatriotas les imputaron la destrucción de sus sembrados y el designio de asesinarles, lo que no pudieron negar porque antes habían hecho alarde de ello. Los españoles salieron entonces a mediar. y como habían exigido de los dos ingleses que no causarían ningún daño a sus compatriotas indefensos obligaron a estos que edificasen dos chozas para sus camaradas la una de la misma dimensión que las que antes tenían y la otra mayor además el restablecer las cercas que habían destruido a volver a plantar árboles en los mismos sitios que los habían arrancado a labrar la tierra que habían devastado a fin de sembrar de nuevo en una palabra a reponerlo todo en el estado en que lo tenían aquellos a lo menos en lo que fuese posible pues su total restablecimiento no era factible porque la estación de la cosecha había pasado y el crecimiento de los árboles y arbustos pedía tiempo sometiéronse a todas estas condiciones y como se les dio durante todo aquel tiempo provisiones en abundancia Se volvieron muy dóciles por todo lo cual la pequeña colonia empezó a vivir tranquila y cómodamente únicamente fué imposible acostumbrar a los tres holgazanes a que trabajasen entre sí sino según su capricho sin embargo los españoles les dijeron que con tal que se adhiriesen a vivir de un modo sociable y amistoso con los colonos y se interesasen por el bien general trabajarían por ellos y les dejarían hacer correrías y holgar lo que quisiesen. despues de un par de meses durante los cuales se habían portado bastante bien los españoles les volvieron á dar sus armas y les permitieron llevarlas como anteriormente apenas habían transcurrido ocho días despues de haberles devuelto las armas cuando aquellos miserables ingratos se manifestaron ya tan insolentes y camorristas como antes mas entonces ocurrió un suceso que amenazaba la seguridad general y se vieron obligados A dar treguas a todos sus resentimientos particulares para pensar en defender su vida aconteció pues que cierta noche el gobernador español así llamó á aquel a quien yo había salvado la vida y que entonces era jefe capitán o gobernador de los demás. no pudo dormir a pesar de no sentir ningún mal físico según me dijo después. pensamientos lúgubres e inquietos vagas ideas de combates y muertes llenaban completamente su imaginación sin embargo de estar enteramente despierto permaneció de aquel modo largo rato mas aquella especie de febril exaltación lejos de calmar se aumentaba a cada instante más y más de tal manera que decidió levantarse como era tanta gente se acostaban la mayor parte sobre pieles de llama colocadas encima de una especie de camillas o catres que ellos mismos habían construido y no en una hamaca o cama de buque como yo cuando estaba en la isla poco les costaba a ellos levantarse pues con solo ponerse de pie meterse un chaquetón cualquiera y calzarse unos zapatos se encontraban dispuestos a ir donde mejor les pareciese se levantó y dirigió la vista a la parte exterior pero a causa de la oscuridad nada vio Además los árboles que yo había plantado según hemos visto al principio de la presente historia, habían crecido prodigiosamente y por consiguiente impedían el que pudiese ver nada a no ser el cielo que estaba sembrado de estrellas las cuales reflejaban su brillante claridad en la tierra, no percibiendo el menos ruido, volvió a acostarse por segunda vez, pero nada de poder conciliar el sueño, nada de poder reposar tranquilamente. Todo al contrario, la agitación de sus pensamientos se redoblaba a cada momento sin que pudiese acertar con la causa. El ruido que había hecho levantándose y yendo y viniendo de una parte a otra, despertó a uno de sus compañeros que le preguntó por qué se había levantado. El gobernador le refirió el estado en que se hallaba. «Siendo así», contestó el otro, «son cosas que no debemos despreciar y ciertamente es preciso que fijemos en ellas nuestra atención». Tengo por seguro de que nos amenaza algún peligro. En seguida le preguntó, ¿en dónde están los ingleses? En sus chozas y muy sosegados. Los españoles se habían reservado la habitación principal y señalado a los tres ingleses un sitio aparte en donde después de su última rebelión los habían relegado con el objeto de que estuviesen separados de los demás. No importa, respondió el español. es indudable que va a suceder algo lo sé por experiencia tengo la convicción de que nuestra alma aunque encerrada en el cuerpo tiene comunicación con los espíritus inmateriales habitantes de un mundo invisible recibiendo de estos saludables advertencias este aviso nos ha sido dado para nuestro bien si sabemos hacer de él un buen uso venid continuó salgamos y echemos una ojeada por el exterior Y si nada vemos que pueda justificar nuestra inquietud, os referiré una historia que os convencerá de la verdad de mis asertos. Fin de la primera parte del capítulo 14.